0: Das Thema heute Morgen ein total neues Leben. Und dazu möchte ich jetzt gleich den Bibeltext lesen. Aus Johannes 3, Johannes Evangelium Kapitel 3, die Verse 1 bis 16. Ich lese ab Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein oberster der juden der kam zu jesus bei nacht und sprach zu ihm meister wir wissen dass du ein lehrer bist von gott gekommen denn niemand kann die zeichen tun die du tust es sei denn gott mit ihm jesus antwortete und sprach zu ihm wahrlich wahrlich ich sage dir es sei denn dass jemand von neuem geboren werde so kann er das reich gottes nicht sehen Nikodemus sprach zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, Wie mag solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen gesagt habe, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So weiter der Text heute Morgen. Jetzt sehen wir gleich hier ein Bild auf der Leinwand, das uns hilft, dieses Thema noch ein bisschen besser zu verstehen. Es ist aus einer Plakataktion des Deutschen Roten Kreuzes und damit haben sich, meine, es war im Jahre 2011, um Blutspenden geworben. Wir sehen hier eine Frau abgebildet. Auf der einen Seite steht geboren am 18.05.1984 und auf der anderen Seite neu geboren am 19.03.2010. Im übertragenen Sinn ist es genauso wenn es um das ewige Leben geht. Der Herr Jesus möchte das nicht nur über unserem Leben steht, geboren am, so, und so vielten, sondern auch neu geboren am. Am Kreuz von Golgatha hat er sein Blut gespendet, damit jeder Mensch zu dieser Erfahrung kommen kann. Und Jesus hat das schon vor 2000 Jahren zu Nikodemus gesagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Beide Tage sind die wichtigsten Tage im Leben eines Menschen. Der Tag der Geburt, aber eben auch der Tag der Neugeburt, der Wiedergeburt. Am Tag der Geburt sagt Gott, ich will, dass du lebst. Und am Tag der Neugeburt heißt die Botschaft, ich will, dass du ewig lebst ewiges Leben aus Gott hast. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen diesen beiden Tagen. Kein Mensch konnte selber entscheiden, ob er geboren werden will. Aber jeder Mensch muss entscheiden, selber entscheiden, wenn er von Neuem geboren werden will. Wie man eine rettende Blutkonserve, wenn man sie braucht, annehmen oder eben auch ablehnen kann, so ist es auch, wenn es um das neue Leben geht. Man muss sich einmal für dieses neue Leben entscheiden. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ein Neues oder ein ganz Neues ist geworden. Und wir Lieben, diese neue Geburt ist das machtvollste Handeln Gottes an einem Menschen, wenn er Jesus Christus bewusst in sein Leben aufgenommen hat. Wenn ein Mensch Jesus Christus, nachdem er in einem einfachen Gebet seine Sünden bekannt hat um Vergebung gebeten hat und dann eben Jesus Christus bewusst aufnimmt, in sein Leben zu kommen, dann legt Gott seinen Heiligen Geist in das Leben dieses Menschen hinein. In diesem Augenblick wird er ein Kind Gottes, in diesem Augenblick empfängt dieser Mensch ewiges Leben. Und das heißt, wenn er einmal stirbt, er weiß schon hier mit letzter Gewissheit, ich bin gerettet. Ich habe ewiges Leben. Das Beste kommt noch. Das Wunderbare, er weiß bereits hier, ich habe ein Leben aus Gott. Durch diese geistliche Geburt wird er ein Kind Gottes, er wird ein Erbe Gottes, er wird ein Erbe, Miterbe Jesu Christi. Bei diesem Zeitpunkt der neuen Geburt, dieser geistlichen Geburt, wird sein Name aus dem Gerichtsbuch ausgelöscht und eingetragen ins Buch des Lebens. Es kann sein, und davon gehe ich auch heute Morgen aus, dass Menschen hier unter uns sind, die sich einmal bekehrt haben, aber die Wiedergeburt nicht erlebt haben. Ja, gibt es so etwas? Ihr Lieben, so etwas gibt es. Wie oft habe ich schon in der Seelsorge Menschen erlebt, die mir gesagt haben, ich habe das ganz ernst gemeint. Ich habe meine Sünden Jesus bekannt, aber irgendwie, ich kam nie zu dieser Erfahrung, dass ich Heilsgewissheit habe. Eine Geschichte ist mir besonders geblieben, da hat mir eine Frau erzählt, mit zwölf Jahren habe ich mich für Jesus entschieden, aber so einiges noch gar nicht verstanden, dass es eben einen Herrschaftswechsel braucht. Dann seien so einige Jahre vergangen. Mit sechzehn hätte sie sich taufen lassen, sich vor die Gemeinde gestellt, dann bezeugt, ja, ich habe mein Leben Jesus Christus übergeben, aber da innen hatte sie keine Gewissheit, dass sie wirklich ein Kind Gottes ist. Dass sie gerettet ist. Und immer wenn es dann so um die Ewigkeit ging, auch um die Hölle, dann kamen immer so starke Zweifel. Und dann kam eine Evangelisation. Und dann hatte sie den Mut, einmal in die Seelsorge zu gehen. Und dann erzählte sie ihre Geschichte dem Prediger. Und dieser Evangelist hörte ihr ganz gut zu. Und dann sagte er, ich glaube, ich habe verstanden, was dein Problem ist. Du hast deine Sünden immer wieder dem Herrn bekannt. Und er hat sie eigentlich auch vergeben. Aber du bist deinen eigenen Weg weitergegangen. Du hast dein eigenes Leben selber weitergelebt. Und sie sagte, da machte es zum ersten Mal so richtig Klick. Es braucht einen Herrschaftswechsel. Ich muss mein Leben abgeben. Und sie sagte, da an diesem Tag sie Eine Erfahrung, die ihr Verlangen bei Weitem übertroffen hat. Es war der Tag dieses total neuen Lebens, dieses Neuanfangs in ein neues Leben. Hans-Peter Reuer, vielleicht kennen einige den Namen. Der Mann, er hat viele Vorträge gehalten, auch Bücher geschrieben, auch den jungen Menschen, das Evangelium weitergegeben, dass sie ihm manchmal so richtig an den Lippen gehangen sind. Ein sehr gesegneter Diener im Reich Gottes. Er kam dann durch einen tragischen Unfall im Jahre 2013 ums Leben. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Noch einmal. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und in diesem Buch, ich zitiere, schreibt er, die Lüge, die wir nur allzu gerne glauben, ist, dass wir ein erfülltes Leben mit Gott haben können, ohne unser altes Leben dabei verlieren zu müssen. Ihr Lieben, Errettung ist nur vollständig, wenn ein Mensch zwei Dinge erlebt hat. Wenn er eine Bekehrung erlebt hat und wenn er eine Wiedergeburt erlebt hat. Bekehrung ist die eine Seite, eher die menschliche Seite der Rettung. Der Mensch bringt im Gebet seine Sünden zum Herrn Jesus, bittet um Vergebung und Jesus nimmt sie ihm ab die zweite Seite, die göttliche Seite der Errettung, nachdem ich meine Sünden Jesus im Gebet bekannt habe und er mir vergeben hat, nehme ich Jesus Christus bewusst in mein gereinigtes Leben hinein. Das ist Wiedergeburt. Und der Mensch, der gerettet werden will, muss beides einmal erlebt haben. In Titus 3, Vers 5 steht, er errettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Darf ich an dieser Stelle einmal dich ganz persönlich fragen, hast du das erlebt? Bist du bekehrt? Bist du von Neuem geboren? Kannst du mit letzter Gewissheit sagen, ja, ich weiß von einer Stunde, von einem Tag in meinem Leben. Da ist es passiert. Da kam die Wende in meinem Leben. Wenn nicht, ich lade dich ganz herzlich ein heute Morgen. Im Anschluss an diese Predigt, wir werden nochmals ein Lied hören. Dann werde ich mit Gebet abschließen, dann hier den Raum verlassen. Da die Türe hinaus, die Treppe hinaus. Da oben ist ein Raum vorbereitet. Da hat ein einen Tisch, ein paar Stühle. Und ich möchte dort anhand einer Zeichnung erklären, was die Bibel über diese Erfahrung sagt. Und wenn du heute kommst, das kann dein größter Tag heute sein. Ich wünsche mir, dass auch heute wieder Menschen kommen, um diese Entscheidung zu treffen. Warum brauche ich eine neue Geburt? Weil jeder Mensch vom Sündenfall her und seit Adam zwei Dinge an sich trägt. Einmal das Wesen der Sünde, eine sündige Natur, und er hat auch selber gesündigt. Und das gibt dem Teufel das Anrecht, diesen Menschen zum Zeitpunkt des Sterbens ins Verderben zu reißen. Endstation wird dann sein das ewige Feuer sagt Jesus in Matthäus 25, Vers 41, das ist der zweite Tod, der Feuersee. Offenbarung 20, Vers 14, dort wo Satan und alle Dämonen, eigentlich ist die Hölle nur für den Teufel und seine Helfer gedacht. Aber es werden eben auch viele, viele Menschen dort sein, unbekehrte Menschen. Und dann steht in Offenbarung 20, Wer nicht eingeschrieben ist ins Buch des Lebens, wer nicht von Neuem geboren ist, wird geworfen in den feurigen Pfuhl. Und Offenbar- Offenbarung 14, Vers 11, Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Der Evangelist Torrey, er sagt es mal so, Die unbekehrten Menschen wandeln auf einer morschen Decke über dem Abgrund der Hölle. Und in dieser Decke gibt es unzählige schwache und dazu unsichtbare Stellen. Jeden Augenblick kann die Decke einstürzen und du bist in der Ewigkeit. Erstens, du musst von Neuem geboren werden weil die Sünde dich von Gott getrennt hat. Nikodemus war ein Lehrer, im Urtext steht der Lehrer Israels. Und er wusste, dass Religion nicht zum ewigen Leben führt. Keine Religion. Er kannte die Heilige Schrift sehr gut, damals das Alte Testament. Manche kannten das auswendig vom ersten bis zum letzten Vers. Und er auch die Stelle in Psalm 14, Vers 3. Alle sind abgewichen, alle sind verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Nikodemus wusste auch, dass kein Mensch durch gute Werke in den Himmel kommen kann. Jeder ist ein Sünder und schuldig vor Gott. Aber er wusste auch um diese wunderbare, großartige Verheißung eines total neuen Lebens, einer total inneren Erneuerung von Gottes Seite her, von der Gnade Gottes her. Gott spricht in Hesekiel 36, Vers 26, ich will euch ein neues Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Genau das brauche ich. Mag Nikodemus gedacht haben. Einen neuen Geist, ein neues Herz. Aber wie kann das ein Mensch erleben? Und darum kam er bei Nacht zu Jesus. Und der Herr sprach zu ihm von einer geistlichen Geburt, von einem Ereignis, das ewiges Leben in ihn hineinbringt. Ein Leben, das den Tod überdauern wird, und in seiner ewigen Herrlichkeit dann weitergeht. Was vom Fleisch geboren ist, sagt Jesus, wird sterben. Aber was durch den Geist Gottes von Neuem geboren wird, wird leben in Ewigkeit. Das Neue, das Jesus durch seinen Geist schafft, wenn ein Mensch sich für Jesus Christus entscheidet, wenn er seine Sünden bekennt, seine Übertretungen einsieht, Wir haben ja alle unzählige Male die guten Gebote Gottes übertreten. Aber wenn er sich bekehrt, wenn er Jesus Christus aufnimmt, dann bekommt er ein neues Leben. Und dieses neue Leben kann der Tod nicht zerstören. Wir wollen uns nochmals die Frage stellen, warum müssen wir unbedingt von Neuem geboren werden? Warum brauchst auch du dieses total neue Leben? Noch einmal, Dr. Torrey. jeder Mensch, ganz gleich wie ausgezeichnet sein Charakter ist oder wie religiös seine Eltern sein mochten, wurde geistlich tot in diese Welt hineingeboren. Wir sind von Natur aus geistliche Leichen. Allein durch die Wiedergeburt werden wir lebendig. Ihr Lieben, der Sündenfall ist total. Gott hat den Menschen geschaffen, wir lesen das ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose 1. Und nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, sagte er, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Ein Wunderwerk aus seiner Hand, jeder Mensch. Aber leider ist es nicht dabei geblieben. Der Mensch fiel in Übertretung und lebt von diesem Zeitpunkt an in einem von Gott getrennten Zustand. Wir haben keine Verbindung mehr zu unserem Schöpfer. Jeder Mensch in Deutschland, in der Schweiz, ja auf der ganzen Welt. Im Psalm 51, Vers 7 steht, ich bin als Sünder geboren. Ich bin so in diese Welt hineingeboren worden, getrennt von Gott. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und hier ist der ewige Tod, der geistliche Tod gemeint. Ich möchte mal ein Beispiel uns erklären. Da ist ein Kind, kleines Kind, hat noch ein Geschwisterchen. Und dieses Mädchen kommt am Samstagabend zu Vati und Mutti und sagt, Vati, Mutti, ab heute möchte ich immer lieb sein. Und ich denke, dieses kleine Kind hat das auch wirklich ernst gemeint. Aber der nächste Tag kam und ein riesen Geschrei aus dem Kinderzimmer. Und der Papa kommt da rein und die Kleine ist so am Schreien. Und dann fragt er, was ist denn hier los? Und dann sagt sie, der hat genau mein Spielzeug genommen. Ja, hier jetzt ja noch viele andere Spielsachen. Nimm doch was anderes. Nein, ich will genau das. Und dann nimmt sie so auf die Schoß und sagt dann, du sag mal, warum hast du vorher so laut, so rumgeschrien? Dann sagt sie so mit weinerlicher Stimme, ich weiß auch nicht. Es war auf einmal so böse in mir drin. Wir Leben, einem Kind müssen wir nicht beibringen zu lügen. Das kann es von selber. Die Bibel widerlegt alle Theorien, dass der Mensch einen guten Kern hat. Wir alle sind mit einer sündigen Natur, mit einer verdorbenen Natur geboren worden. Verdorben in Gedanken, in Neigungen und im Willen. Und wenn du das nicht bejahst, das darfst du ja, das ist ja deine freie Entscheidung. Aber dann bist du gegen die Bibel dann bist du gegen Gott. Der Jesus sagt, aus dem Herzen hervor kommen böse Gedanken, Matthäus 15, Vers 19. Und dann zählt er einige Dinge auf, Lügen, Diebstahl, Lästerung, Mord, Ehebruch, Hurerei und, und, und. Goethe sagt einmal, wenn ich mich ungehindert gehen ließe, dann läge es wohl in mir, mich selbst und meine Umgebung zugrunde zu richten. Wenn ich mich ungehindert gehen lassen würde, so läge es wohl in mir, mich selbst und meine Umgebung zugrunde zu richten. Egal, was der Mensch unternimmt, er kann sich nicht von Grund auf selber verändern und er kann auch keine einzige Sünde Ungeschehen machen. Ein schlechter Baum, sagt der Herr Jesus, kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Du brauchst eine totale Erneuerung. Und genau das bietet dir Gott in Jesus Christus an, jedem Menschen. Er bietet uns nicht eine Verbesserung an unseres alten Lebens. Das wäre ja auch ganz schön, wenn er da ein bisschen renovieren würde, da an der Stelle und da. Nein, wir haben es ganz am Anfang gehört, er geht noch viel weiter. Jesus sagt, ich mache alles neu. Alles neu, eine ganz neue Kreatur, eine Neuschöpfung aus dem Geist Gottes. Was für ein Angebot. Wenn du dich heute entschließen würdest, nie mehr zu sündigen, es würde dich keinen Millimeter näher zu Gott bringen. Ob du jetzt in eine Kirche oder Freikirche gehst, ob du die Bibel liest oder betest, das sind ja gute, wichtige Dinge, aber es würde dich keinen Millimeter näher zu Gott bringen. Gott hat einen anderen Plan. Bekehrung. Und Wiedergeburt. Und wenn das ein Mensch erlebt, dann ist das ein gewaltiges Ereignis. Wenn er es im Glauben annimmt und dann im Glauben dafür dankt, dann kehrt ein ganz neues Leben ein. Das hat eine 20-jährige junge Frau erlebt während einer Evangelisation. Beim Aufruf kam sie nach vorne, sie stand am Anfang ganz alleine da. Das braucht auch viel Mut. Aber er machte sie mit einigen zusammen, anschließend kamen noch einige auch in den Seelsorgeraum. Sie machte eine Erfahrung, die alles andere, was sie vorher erlebte, weit in den Schatten gestellt hat. Und sie schrieb mir das in einem Brief. Ich habe dann ihr zurückgeschrieben, ob ich das mal verwenden darf. Und sie hat mir das erlaubt und darum möchte ich euch mal etwas daraus vorlesen. Vielleicht erinnerst du dich noch an diesen Abend. Dort bin ich damals aufgestanden und nach vorne gekommen. Ich wollte dir sagen, dass seit diesem unvergesslichen Abend alles anders geworden ist. Zum ersten Mal fühle ich eine tiefe Ruhe in mir. Ich dachte nie, dass durch so ein Ereignis so viel passieren kann. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Mein größtes Ziel ist es jetzt dass so viele Menschen wie möglich davon erfahren wie wunderbar so ein ereignis ist und wie es das leben positiv durch Jesus christus verändert. meine prioritäten sind seit der bekehrung völlig andere geworden und die weltlichen bedürfnisse haben sehr an bedeutung für mich verloren. Jesus Christus ist meine Nummer eins geworden ist es nicht großartig das tut Gott, an jedem Menschen, wenn er bereit ist, sein Leben abzugeben. Warum ist das überhaupt möglich? Zweitens, weil Jesus die Grundlage gelegt hat durch sein Kreuzestod und die Auferstehung am dritten Tag. In 1. Petrus 1, Vers 3 und 4 lesen wir in der Bibel, «Gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und das ist gewaltig. Dieselbe Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, wird mir teilhaftig, wenn ich mich für Christus entscheide. Dieselbe Kraft kommt in mein Leben hinein. Und über dieses Erlösungswerk sprach der Herr Jesus mit Nikodemus. Er sagte zu ihm, Johannes 3, Vers 14, Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und da zitiert der Herr eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem 4. Mosebuch, Kapitel 21. Es ist die Stelle, wo das Volk Israel in der Wüste unterwegs war und immer wieder gegen Gott und Mose rebelliert hat. Und vielleicht hat Jesus das so mit Nikodemus besprochen. Nikodemus, du weißt, das Volk Israel war 40 Jahre lang in der Wüste und immer wieder haben sie rebelliert und sie sind von Gott abgefallen. Und da kam ein Punkt, da war es einfach so schlimm geworden, da hat Gott kleine, hochgiftige Schlangen ins Lager der Israeliten geschickt. Und dann wurden die Leute gebissen. Und wenn ein Mensch gebissen wurde, merkt er sofort, ich muss sterben. Dabei begannen sie natürlich zu schreien, zu rufen, zu Gott zu rufen, Gott hab Erbarmen. Und Gott hatte Erbarmen. Er sagte dem Leiter Mose, geh schnell, häng eine Schlange sichtbar auf, dann geh zum Volk, sag ihnen, Gott hat Rettung geschaffen. Aber es gibt eine Bedingung, ihr müsst kommen zu dieser Schlange und dann auf diese Schlange blicken und dann werdet ihr wieder gesund werden. Mose machte das, er hängte diese Schlange auf, ging zum Volk und sagte, Gott hat Rettung geschaffen. Aber ihr müsst jetzt kommen zu dieser Schlange und auf diese Schlange blicken. Ich kann mir vorstellen, wie das damals so vielleicht zu und her gegangen ist, da ist die erste Gruppe, die haben gesagt, Mose, wir sind von einer Giftschlange gebissen worden. Wir haben versucht, diese Wunde auszuschneiden, auszusaugen. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt kommst du und sagst, wir sollen auf so eine alberne Schlange blicken. Das ist doch der absolute Blödsinn. Und sie sind nicht gekommen und sie sind gestorben. Dann die zweite Gruppe, die Intellektuellen, die haben gesagt, Mose, was du da erzählst, das geht nicht in unser Denken hinein. Und dass sowas funktioniert, können wir auch gar nicht glauben. Sie sind nicht gekommen und sie sind gestorben. Die dritte Gruppe, die haben gesagt, Mose, also was du hier erzählst, das ist ja unfassbar. Aber wenn Gott das gesagt hat, dann wollen wir kommen. Und das tun. Und sie sind gekommen zu dieser Schlange und sie haben auf diese Schlange geblickt und sie wurden in dieser Stunde gerettet. Sie wurden gesund. Und Jesus fährt weiter und sagt, Nikodemus, genau so werde ich bald an ein Kreuz gehen. Und ich werde dort mein perfektes Leben opfern, hingeben für deine Sünden, für die Sünden der ganzen Welt. Und jeder Mensch, der im Glauben zu mir kommt und seine Lebensschuld mir bekennt, dem werde ich alles vergeben. Und wer mich bittet, in sein Leben zu kommen, bei dem werde ich hineingehen und dann ein ganz neues Leben schaffen, das nur ich geben kann. Vielleicht hat der Herr Jesus so ausführlich dem Nikodemus in dieser Nacht erklärt. Wir wollen uns mal fragen, kann Gott denn einfach so mir nichts, dir nichts, dir die Sünden vergeben? Oh nein, oh nein. Er hat einen unheimlich hohen Preis bezahlt. Ohne Blutvergießen steht in Hebräer 9, Vers 22, gibt es keine Vergebung. Bereits Zur Zeit des Gesetzes, für jede Sünde, musste ein Opfer gebracht werden. Stellen wir uns das mal vor. Wie viel Blut musste fließen, damit jemand Sündenvergebung haben könnte? Aber das war alles vorschattend auf das einzigartige Opfer Jesu Christi. Er hat einen unheimlich hohen Preis bezahlt. Wir lesen so ein Wort in der Bibel. Sie geißelten ihn. Eine Geißelung war so etwas Furchtbares. Die römischen Soldaten haben da einen Menschen angebunden wie ein Tier an einem Holzpfosten. Und dann haben sie mit einer römischen Geißel, da waren Knochensplitter, Bleikugeln, Glasscherben eingeflochten, so lange auf diesen Menschen eingeschlagen. Nicht bis dieser Mensch nicht mehr konnte, nein, bis die Soldaten nicht mehr konnten. Man nannte das auch den Rückenpflügen. Knochen wurden sichtbar. Sehnen wurden sichtbar, Muskeln wurden sichtbar. Viele sind schon bei einer Geißelung gestorben, durch den hohen Blutverlust. Doch der Herr Jesus ging seinen letzten Weg nach Golgatha. Einmal brach er sogar zusammen unter der Last dieses Kreuzes. Jemand anderes musste ihm helfen. Und dann kam er auf diesen Hügel. Dann wurde er auf dieses Kreuz gelegt. Dann wurden ihm Nägel durch Hände und Füße getrieben. Und dann wurde dieses Kreuz aufgerichtet. Und dann war er an diesem Kreuz furchtbar zugerichtet. Und dann betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sogar der römische Hauptmann, auf einmal gingen dem die Augen auf, da ist einer in solch einer Qual und denkt nicht an sich selber. Er dachte an die anderen. Und er sagte, das ist gewisslich Gottes Sohn. Oder der Schächer am Kreuz. Auf einmal gingen ihm die Augen auf. Er hatte ja die Todesstrafe verdient für sein Verbrechen. Aber dann wendet er sich zu Jesus und sagt, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das war eine echte Buße. Wir empfangen, sagt er zum anderen Schächer, was unsere Taten wert sind. Aber dieser ist unschuldig. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann kam diese Antwort aus dem Munde Jesu. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die Bekehrung des Schächers ist der stärkste Beweis, dass Errettung nur durch Gnade möglich ist. Er konnte nichts mehr tun, keine Werke, sich nicht mal mehr taufen lassen. Und doch der Glaube Jesus belohnte diesen Glauben. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Johannes 3, Vers 16, so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das sind jetzt nicht die Berge gemeint, die Flüsse oder die Sterne oder die Seen. Nein, dich und all die anderen. Jeder Mensch ist so wertvoll in den Augen Gottes, dass Jesus, auch wenn nur einer gerettet würde, sein ganzes Leben geopfert hätte. So wertvoll bist du in Jesu Augen. Und er möchte auch dir dieses ewige Leben schenken. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Sag doch auch du Ja zu Jesus. In einem Lied heißt es, ist wahr, litt er für meine Schuld, Schuld, den Fluch am Kreuzestamm. Ach, mit so wunderbarer Huld liebt mich dies Gotteslamm. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, ja, für uns alle starb der Herr. Gottlob, er starb. Für mich. Kannst du das sagen mit letzter Gewissheit, ja, er starb für mich. Ich gehöre ihm für Zeit und Ewigkeit. Ihr Lieben, Liebe ist nicht ein Gefühl. Liebe ist eine Tat. Und Gottes größte Tat ist Golgatha. Dort hat Jesus uns die Türe weit geöffnet. Vielleicht sitzt heute jemand hier und denkt, ja, wenn der mich retten will, dann soll er mich doch retten. Dann muss ich dir sagen, Gott kann dich nicht retten, wenn du nicht gerettet werden willst. Die Türe ist schon lange offen. Jetzt musst du einmal durch diese Türe hineingehen. Das Rettungsseil hängt schon lange da. Du musst es einmal ergreifen. Heute sind Menschen hier, in diesem Saal, im unteren Bereich oder am Livestream dabei. Vielleicht haben Sie das Evangelium schon mehrmals gehört. Und Sie wissen eigentlich in Ihrem Herzen, genau das stimmt. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Aber Sie haben sich nicht bekehrt, bis heute. Komm doch heute, komm heute und mach es fest. Warum ist diese Wiedergeburt unumgänglich wichtig? Wir kommen zum dritten Punkt, weil es die absolute Bedingung ist, in den Himmel zu kommen. Wenn du in den Himmel kommen willst, und das ist ja für jeden vorbereitet, dann musst du von Neuem geboren werden. Ohne Wiedergeburt wird niemand ins Reich Gottes eingehen, sagt Jesus in unserem Text, Vers 7, ihr müsst von neuem geboren werden. Die Bibel sagt, du kannst es nicht nur wissen, du musst es wissen. Das ist wie beim Heiraten. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, sag mal, Michael, bist du verheiratet? Und jetzt stellt, dann, stellt euch einmal vor, ich würde sagen, uh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also manchmal fühle ich schon so ein bisschen, aber manchmal auch überhaupt nicht. Also wenn meine Frau jetzt hier wäre, die würde mich aber anschauen. Natürlich würde ich sagen, na klar bin ich verheiratet. Ja warum, weißt du das so genau? Warst du denn dabei? Ja natürlich war ich dabei. Macht den 20. Februar 2012. Sie hat ja gesagt zu mir. Und ich habe Ja gesagt zu ihr. Und genauso ist es im Geistlichen. Der Herr Jesus hat vor 2000 Jahren sein Ja gegeben für dich. Und jetzt darfst du ihm einmal dein ganzes Ja geben. Du brauchst eine zweite Geburt. Die Bibel sagt, dann hat der zweite Tod keine Macht mehr über dich. Und der zweite Tod, Offenbarung 20, Vers 14, ist der Feuersee. Und wenn ich von Wiedergeburt rede, dann rede ich nicht von Wiederverkörperung, von Reinkarnation. So etwas gibt es überhaupt nicht. Das ist eine furchtbare Irrlehre. Es ist gegeben, den Menschen zu sterben einmal, danach aber das Gericht steht in der Bibel. Hebräer 9, Vers 27. Nein, ich rede von einer neuen geistlichen Geburt, von Gott geboren werden, noch einmal geboren werden. Ich war zu einer Evangelisation in Paraguay, 2015 war das, in einer Sporthalle. Dort wurden die Predigten über Radio übertragen und da war ein Mann, der hat seine Tochter zur Kinderevangelisation gebracht, das fand dann parallel statt, aber er fuhr dann wieder nach Hause. Aber daheim hat er sich dann noch mal ans Radio gesetzt und er hörte die Predigt. Und irgendwie sprach der Herr zu seinem Herzen. Nächsten Tag war es wieder so, brachte seine Tochter, ging wieder nach Hause und dann traf ihn ein Wort Gottes und er sagte zu seiner Frau, also wenn ich heute dort wäre, ich würde beim Zuruf nach vorne gehen. Und die Frau machte genau das Richtige. Ich bringe dich gleich dorthin. Und dann kam er. Und dann erlebte er etwas Wunderbares. Und ich möchte euch auch aus diesem Zeugnis etwas vorlesen. Auch er hat mir die Erlaubnis gegeben. Damals ahnte ich nicht, dass dieser Abend zum Höhepunkt in meinem Leben werden sollte. Der Prediger sprach von der Heilsgewissheit, die wir haben dürfen. Der nächste Punkt lautete, vielleicht hast du dich schon einmal entschieden für Jesus, aber du hast die Wiedergeburt nicht erlebt. Das schlug bei mir ein und es begann ein Kampf in mir. Jesus berührte mein Herz. Ich spürte, da musst du hin. Heute ist die Gelegenheit. Ich sagte zu meiner Frau, wäre ich dabei, ging ich heute nach vorne, um mein Leben Jesus zu übergeben. Sie antwortete, ich fahr dich hin. Ich nahm das Angebot an und erlebte mit vielen anderen zusammen meine Bekehrung. Anhand einer Zeichnung erklärte der Prediger den Heilsplan Gottes. Ich durfte erleben, wie Gott mir meine Sünden vergab. Er schenkt ewiges Leben. Ab jetzt weiß ich, dass mein Name im Buch des Lebens eingetragen ist. Ich bin gerettet. Und dann kommt auch gleich ein Zuruf. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn Gott dich mahnt, warte nicht. Es lohnt sich. Verpasse deine Gelegenheit nicht. Ich möchte dich bitten, nochmal ganz gut mitzudenken. Wenn du sagst, ich werde in Zukunft ein anständiges, vorbildliches Leben führen, dann höre, das reicht nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Wenn du sagst, ich will ab heute mein Leben total reformieren, dann höre, auch das reicht nicht. Egal wie tiefgehend, tiefgründig diese Reform auch sein mag, du musst von Neuem geboren werden. Oder wenn du sagst, ich habe meine Religion, ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst, sogar ab und zu zum Abendmahl, auch mal in einer Bibelstunde, lese die Bibel, bete auch ab und zu, dann höre, all die äußeren Formen reichen nicht. Du musst von neuem geboren werden. Und das ist die zentrale Frage heute. Bist du von neuem geboren? Ich frage nicht, ob du zu einer Gemeinde, zu einer Kirche gehörst, ob du das Abendmahl schon einmal genommen hast oder betest oder die Bibel liest. Nein, ich frage dich, bist du von Neuem geboren? Wenn nicht, du kannst es heute werden. Es liegt alles bereit. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens, ein Bild für den Heiligen Geist, das neue Leben, umsonst. Umsonst. Nikodemus, dieser Mann glaubte den Worten Jesu, und aus diesem Pharisäer wurde ein Jünger Jesu Christi. Es zeigt sich auch in seiner Verbundenheit als er nach der Kreuzigung dabei war, als man den Leib Jesu vom Kreuz herabnahm. Das steht in Johannes 19, Vers 39. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Und da möchte ich noch dazu fügen: damals war es so, wer sich öffentlich zu Jesus bekannte, der zur Synagoge gehörte, wurde sofort ausgeschlossen. Doch dieser Nikodemus gewann mehr, als was er verloren hat. Er lernte nämlich den kennen, der von sich selber sagt, ich bin gekommen, um euch leben, und zwar ein Leben im Überfluss zu bringen. Und ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird ewig leben, auch wenn er gestorben ist. Ja, das ist das große Angebot heute Morgen. Deine Entscheidung ist entscheidend. Und ich bin mir völlig bewusst, dass es auch heute Morgen nicht einfach ist, sein ganzes Leben dem Herrn zu übergeben. Es gibt nämlich eine Macht in dieser Welt, die alles in Gang setzt, wenn ein Mensch gerufen ist. Wenn Jesus gerufen hat, dass er vielleicht sagt, mach es ja nicht, schieb es mal ein bisschen, verschiebe es auf morgen, und dann macht man es morgen nicht. Vielleicht ruft der Herr noch einmal, man macht es wieder nicht, und plötzlich geschieht irgendein Unglück. Bin vielleicht nicht mal selber verantwortlich. Es passieren viele Umfälle, wo andere Schuld sind aber dann die Menschen auf einmal in der Ewigkeit sind und sie haben diese Entscheidung nie gemacht. Schiebe es nicht auf die lange Bank. Wenn Jesus dich heute Morgen gerufen hat, ob du sechs Jahre alt bist oder 60, ob neun oder 99, die rettende Hand Jesu ist auch heute ausgestreckt. Und wir dürfen kommen und diese rettende Hand ergreifen. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens, das ewige Leben, umsonst. Amen.